0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe
1: niemanden ermordet. Du hast
0: ihn
2: erschossen. Du kannst doch nicht ernst glauben. Hey, was
3: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, mein kann sich... Der Tote. Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Die tot. Wahrscheinlich gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlicher. Ich ja. weiß es nicht. Dann sind sie auch der Mörder. Ja. Nein. Also doch.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es gruselig.
4: Hat irgendeiner je den angeblichen Geist
2: von Sir Miles gesehen? Ja, Mr. Gordon. Und Mr. Smith.
1: Und der arme Mr. Walker.
2: Alle drei haben sich lustig gemacht darüber, dass ein Geist umgehen soll in Malemänner, Männer.
0: Genau wie Sie. Geisterjagd heißt unser Krimi, der jetzt auf dem Programm steht. Denn in dem einsamen Schloss Marley Manor scheint es zu spuken.
4: Sie meinen also, Mr. Taylor, in London glaubt man nicht an Geister.
0: Das ist Mr. Conway aus London und der will der Sache auf den Grund gehen. In seiner Rolle in dieser Radio Bremen-Produktion von 1965 hören Sie Wolfgang Engels. Wolfgang Engels war ein Kino- und Fernsehschauspieler, der die Kriminalserienwelle der 1960er Jahre voll mitgenommen hat. Er spielte in den ZDF-Dauerbrennern Der Kommissar, Die fünfte Kolonne und Der Tod läuft hinterher. Die Hörspielhörer kennen ihn vielleicht aus Paul Temple, hier mit René Deltgen.
4: Ach, da sind Sie ja, Mr. Temple. Was gibt's, Inspektor? Einer unserer Leute hat vor etwa einer Stunde eine junge Frau aufgefunden. In einer Sackgasse bei der Kilburn Street. Vielleicht bringen Sie raus, wer es war.
0: Ja, gut. Wolfgang Engels ist der Gaststar dieses Gruselkrimis. Aber ansonsten spielen in unserer Geisterjagd wieder einige radio bremen Hörspielveteranen mit, die wir bei Kein Mucks bereits kennengelernt haben. Nein, Gudrun Daube ist diesmal nicht dabei. Dafür aber der Schauspieler, der Daubes männliches Pendant sein könnte, was die erstaunliche Menge an Rollen angeht, die er in den Bremer Aufnahmeateliers für Krimi-Hörspiele übernehmen durfte. Der Schauspieler Herbert Steinmetz. Ach,
2: du liebe Zeit. Mr. Walker war nicht der Erste, der auf Geisterjagd ging in meine Männer. Da gab es schon zwei Vorgänger, die auch eine Nacht im Spukzimmer dort verbracht haben.
0: Herbert Steinmetz kennen wir schon. Er spielte zuletzt den seltsamen Geldboten Mr. Farving in Die Rechnung geht auf.
2: Ich habe mir eine sehr
0: schlechte Angewohnheit zugelegt. Ich,
2: ja, ich habe angefangen zu spielen beziehungsweise zu wetten.
0: Außerdem ist in unserem Geisterhörspiel die Schauspielerin Trudik Daniel zu hören. Entsetzlich sowas. Einfach entsetzlich. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur davon höre. Und eben diese Trudik Daniel, war die nicht gerade erst in »Geben Sie mir Dr. Parker?«
3: ja. Hier ist Mrs. McDonald. Mrs. McDonald.
0: McDonald. Ja, ja, er ist diese <lacht> Und dann wäre da noch dieser Herr. Sie glauben nicht an Geister, Mr. Conway? Ja, das ist doch Gustav Rote, der irre Mr. Handy aus Poker. Stellen Sie da in die Ecke. Lassen Sie den Zimt los in die Ecke. Das genügt. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Lassen Sie den Zimt eindeutig. Aber nun soll es bitte endlich losgehen. Geisterjagd von Norman Edwards. Die Regie hat Miklos Konkoy. Gruselmusik ab. Schön,
3: das ist, das <lacht> so Sagen Sie halt, Mr. Taylor.
2: Halt, halt, Mary genug.
3: Und Sie, Sir?
4: Danke, nein, ich nehme Wasser
2: dazu. Also, okay. zum Wohl, Mr., äh, Mr. Conway heiße ich. Mr. Conway. Danke. Sie sind fremd in dieser Gegend, nicht wahr?
4: Ja, nur für ein paar Tage hier. Aus London, was? Richtig. Sie meinen also, Mr. Taylor,
2: in London glaubt man nicht an Geister. <lacht> Sie haben leicht lachen, Sir. Aber wenn Sie hier bei uns zu Hause wären, dann... Ach, hören Sie auf, Mr. Taylor, das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
4: Ein Haus, in dem es spukt. Ja, allerdings, Aussehen danach tut's, das gebe ich zu. Wie? Sie kennen Mahle-Männer? Nein, aber ich bin daran vorbeigefahren, auf dem Weg hierher. Gleich nach der Kreuzung, äh, oben über den Klippen. Das muss doch Mahle-Männer sein, oder? Ja, ja, das ist es. Düstere Kasten. Steht sicherlich leer.
2: Ja, nur ein alter Hausmeister wohnt noch da. Leer steht es schon, seit der junge Sir Miles tot ist. Er ja, hat das Haus von seinem Onkel Harry geerbt. Tja, 40 Jahre ist das jetzt schon hier. Und Onkel Harry soll der Geist sein, der umgeht? Aber nein, Mr. Conway. Sir Harry starb in seinem Bett, betagt und mit dem Priester zur Seite. War ein guter Mensch, unser Sir Harry. kann mich noch sehr gut an ihn erinnern. Aber sein Neffe, wie der starb, das war eine andere Geschichte. Mary... Bitte, Sir? Nochmal dasselbe, ja? Hat
4: Ihr Freund nicht Lust, uns Gesellschaft zu leisten, Mr. Taylor?
2: Sehr ja freundlich von Ihnen, Sir. Bob, der Herr hier fragt, ob du einen mit uns trinken willst. Hab schon gehört, James.
1: Vielen Dank, Sir. Gern. Und, was darf es sein, Mr. Jetzt heißt ich, Sir. Bob jetzt. Und wenn es Ihnen recht ist, nehme ich ihn rum.
4: Ausgezeichnete Idee. Besonders in einer so kalten Nacht. Stürmt es hier immer so in der Gegend? Naja, um Weihnachten und Neujahr herum ist es am schlimmsten. Da kann man nur dankbar sein für eine so gemütliche Kneipe. Und, ach, äh, Mary? Ja? Bitte zwei ja. Whisky und einen rum.
3: Alles schon da, Sir. Ich weiß doch, dass Mr. Rum rumschwört
4: So. Hier, Mary. Ich hab's nicht kleiner. Genehmigen Sie sich auch was?
3: Vielen Dank, Sir. Dann trinke ich ein helles mit Zitrone.
2: Wir waren gerade bei Marley männer Bob. Ich hab schon gehört.
1: Gibt's nichts Lustigeres, einen Besucher aus London zu erzählen? Ach, das ist meine eigene Schuld, Mr. Yates. Ich habe angefangen und über Geister gelästert. Sie glauben nicht an Geister, Mr. Conway? Allerdings nicht. Das würden Sie aber schnell, wenn Sie mal eine Nacht in Marley männer verbrechten. Warum? Dann ging es Ihnen an den Kragen. <lacht> Im Ernst? Ach, Mr.
3: jetzt hören Sie auf. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur davon höre. Und wenn ich an den netten, armen Mr. Walker denke...
2: Ach ja, der arme Mr. Walker. War
3: seine
1: eigene Schuld.
4: Er
3: ja,
1: hätte es nicht tun sollen.
4: Und wer ist Mr. Walker? Und was hätte er nicht tun sollen?
3: Er war auch aus London, Sir, wie Sie. Vor drei Jahren...
1: Ungefähr war das. Hat auch nicht an
2: Geister geglaubt. Hat sich nur lustig gemacht darüber.
1: Genau wie Sie, Mr. Conway. Interessant.
2: Und was ist passiert?
3: Er hatte von Male männer gehört...
2: Und wollte auf Geisterjagd gehen. Ein großer Jäger war er, dieser Mr. Walker.
3: Eines späten Abends zog er los und sagte, jetzt wolle er den Hausmeister von Male männer herausköpfen... Und die Nacht dort verbringen. Hm,
2: Respekt vor Mr. Walker. Wetten, dass er es bereut hat. Warum? Weil er umgekommen
1: ist in der Nacht. Grausig. Umgekommen? Wie denn? Aus einem Fenster ist er gefallen und hat sich das Genick gebrochen.
2: Am nächsten Morgen haben Sie ihn gefunden.
1: Und es heißt, er habe einen Ausdruck
3: im Gesicht gehabt. Einen schrecklichen Ausdruck.
2: Unfall, hieß es bei
1: der Leichenschau. Aber wenn Sie mich fragen, den hat die Angst umgebracht.
4: Ich denke, er ist aus dem Fenster gefallen und hat sich das Genick gebrochen.
1: Ja, wie die anderen auch.
2: Die anderen? Welche anderen? Ach, du liebe Zeit. Mr. Walker war nicht der Erste, der auf Geisterjagd ging in Männer. Da gab es schon zwei Vorgänger, die auch eine Nacht im Spukzimmer dort verbracht haben.
1: Und beide sind auch aus dem Fenster gefallen. Und haben
2: sich das Genick gebrochen. Und
1: beide hatten diesen schrecklichen Ausdruck im Gesicht.
4: Wollen Sie mir im Ernst erzählen, dass alle drei am Morgen nach einer Nacht in Marley-Männer mit gebrochenem Genick
1: aufgefunden worden sind?
4: Na ja, so,
2: so ganz stimmt's nicht.
1: Oder, Bob? Aber beinahe.
2: Der Erste. Wie hieß er denn noch? Ich weiß nicht mehr. Gordon. Ach ja, richtig, Gordon. Also den hat man mit gebrochenem Genick aufgefunden. Der Zweite war ein Mr. Smith. Leichter zu merken, der Name. Den hat man noch lebend gefunden, gerade noch lebend. Aber er starb ihnen dann unter den Händen. Grässlich zugerichtet war er. Brachte nur noch hervor, niemals ins Haus. Niemals ins Haus. Das waren seine letzten Worte.
4: Dann starb er. Das soll also heißen, ein Geist war hinter ihm her.
1: Wessen Geist denn? Lachen Sie nicht, Sir. Das war ein Geist, garantiert. Sehen Sie, als der alte Sir Harry starb, wurde der neue Herr auf Marley männer sein Neffe Miles. Er war gerade irgendwo in den Kolonien. Aber die Anwälte haben ihn aufgestöbert und er kam zurück und ließ sich oben im Haus nieder. Aber irgendwas stimmte nicht mit ihm. War er krank? Mit seinen Händen war etwas. Ich habe sie nie gesehen, solange er lebte. Er hatte immer Handschuhe an.
2: Ich äh, verstehe nicht ganz. Der arme Sir Miles hat aus den Truppen eine schreckliche Krankheit mitgebracht. Die hat seine Hände angegriffen.
1: Eine Art Lepra, sagte man. Nur noch schlimmer.
2: Ich habe die Hände gesehen, als er tot war. Grauenhafter Einblick. Fast nur noch Knochen.
3: Hören Sie doch auf, Mr. Taylor. Mir wird ganz komisch.
1: Sehr merkwürdig. Der Diener von Sir Miles hat behauptet, er habe schon drüben, vor der Rückreise, etwas an den Händen bemerkt. Auf dem Schiff sei es dann so schlimm geworden, dass sein Herr anfing, Handschuhe zu tragen. Ja. Und das hat er von da an immer getan, wenn er unter Menschen war.
4: Wusste der Diener nicht, wie Sir Miles sich diese Krankheit zugezogen hat?
1: Schau, Morton ist nicht der Klügste. Bei der amtlichen Totenschau hat er nicht viel zu sagen gewusst.
2: Morton ist dieser alte Diener, Sir. Jetzt Hausmeister da oben in Marley Manor. Und was war mit Sir Miles? Der hat sich aufgehängt. Aufgehängt?
4: Im Turmzimmer von Marley Männer. Ja, da muss es ja wohl Sir Miles sein, der spuckt.
1: Natürlich ist es Sir Miles. Unsinn.
4: Sagen Sie, Mr. Conway... Ja, immer das Gleiche. Sobald ein armer Teufel Selbstmord begeht, bilden die Leute sich ein, dass
1: sein Geist keine Ruhe findet. Ist schon ein bisschen mehr als Einbildung, Mr. Conway.
4: Hat irgendeiner je den angeblichen Geist von Sir Miles gesehen?
1: Ja,
2: Mr. Gordon. Und Mr. Smith.
3: Und der arme Mr. Walker.
2: Woher wollen Sie das wissen? Ja, ist doch ganz logisch. Alle drei haben sich lustig gemacht darüber, dass ein Geist umgehen soll in Marley Menor. Genau wie Sie. Aber warum sind Sie dann alle drei gestorben? Warum hat man Sie mit gebrochenem Genick unterm Turmzimmerfenster gefunden? Doch nur, weil Sie was gesehen haben.
4: Ja, dafür gibt es doch eine einfache Erklärung. Gordon, Smith und Walker haben zweifellos die Nerven verloren.
2: Nerven verloren?
4: Ja. Man braucht Nerven, und zwar starke Nerven, um eine dunkle Nacht in einem Selbstmörderzimmer zu verbringen. Auch wenn man nicht an Geister glaubt. Ist man schwach beseitet, kann einem schon das Gruseln kommen. Das wäre nicht das erste Mal, dass einer seinen Kopf verloren
2: hat, in einem Haus, in dem es angeblich spukt. Äh, alles schön und gut, Mr. Conway. Aber wie würden Sie dann die Sache mit Smith erklären, der noch lebte, als man ihn fand? Na und?
1: Der noch sagte, bevor er starb,
4: niemals ins Haus. Aber das ist es ja, Mr. Yates. Ihr gutes Miss hatte von der Selbstmördergeschichte gehört. Und um zu beweisen, dass er nicht an Geister glaubt oder, oder weiß, wegen einer Wette oder aus purer Abenteurerlust, geht er hin und verbringt eine Nacht im Turmzimmer. Aber dann sind seine Nerven eben doch zu so schwach. Er verliert den Kopf und schon springt er aus dem Fenster. Ja, manche Menschen haben eine so lebhafte Fantasie. Richtige Halluzinationen haben manche. Und Gordon. Und Walker. Auch. Schwache Nerven. Eins gebe ich allerdings zu. Es ist merkwürdig, dass alle drei Geisterfeinde zum Fenster hinausgesprungen sind. Oder sie
2: mussten springen. Ach, Unsinn. Aber Sie geben doch wenigstens zu, dass es eine merkwürdige Übereinstimmung ist, Mr. Conway. Ja,
4: ich gebe es zu. Eine merkwürdige Übereinstimmung. Nicht mehr, nicht weniger.
3: Mio, runter vom Tisch!
4: Mio, bist du ein schöner kleiner Kater. Ein
3: Teufel ist er, Sir. Nichts ist sicher vor ihm. Du kommst schon, Mio.
1: Na, Mio, was willst du denn? Den Whisky, denke ich. So, also guck
3: mit dir. So, na endlich.
1: Ja und wie gesagt... Sie glauben nicht an Geister. Da kann man eben nichts machen. Aber die Sache mit dem Fenster, finde ich wirklich interessant. War denn die Tür im Turmzimmer verriegelt? Nein. Ich war einmal in dem Turmzimmer, Mr. Conway. Aber bei Tag. Nachts würden mich keine zehn Pferde dahin bringen. Ich kann mir denken, warum die drei zum Fenster hinausgesprungen sind. Warum? Weil ihnen etwas den Weg zur Tür versperrte. Was etwas? Das weiß ich nicht. Aber sicher etwas, woran sie nicht vorbeikonnten oder sich nicht vorbeitrauten. Sehen Sie, dieses Turmzimmer ist sehr schmal. Für drei nebeneinander wird es schon eng und höchstens fünf Meter lang. Nur so eine Art Mansarde. Verstehen Sie? Und die Tür liegt gegenüber dem Fenster. Was für eine Tür ist es denn? Eine schmale Eichentür. Ohne Schloss. Das ist mir aufgefallen. Und das Fenster? Reicht von der Decke bis zum Boden. Schon wenn man sich dagegen lehnt, kann man hinausfallen. Und das dann 20 Meter tief auf die Felsen.
2: Irgendwas hat diese Burschen davon abgehalten, sich durch die Tür davon zu machen. So viel steht fest. Hat das Zimmer einen Kamin? Nein.
4: Was für Möbel?
1: Keine. Gar keine. Nur ein alter Eichenstuhl. Wenigstens als ich dort war. Das war vor drei Jahren. Am Tag, nachdem sie den armen Mr. Walker gefunden hatten. Ich war nämlich geschworener damals. Und wir mussten uns die Sache ansehen. Und dort hat sich Sir Miles erhängt? Ja. An einem Deckenbalken. An dem ist ein Haken. Ein eiserner Haken. Mhm, mhm.
3: Entsetzlich sowas. Einfach entsetzlich. Finden Sie nicht, Mr. Conway, so ein armer junger Mann.
1: Ja, was, Herr Malz, denn noch jung? Oh, so um die 30. Ich weiß noch, ich war 21, als er sich erhängte. Und jetzt bin ich 61. Tja, so geht's dahin.
2: 40 Jahre ist das schon hier.
1: Mir kommt es vor wie gestern, dass Morten hier in der Kneipe erschien und den Polizisten suchte. Damals hatten wir nämlich nur einen Und der
5: verbrachte die meiste Zeit an der Theke Tja, weil manchen
4: gehört es zum Büro Robrese Und was ist dieser Morten
5: für ein Mensch?
1: Damals war er ein junger Kerl wie sein Herr Noch nicht 30. Ruher Mann Soweit recht ordentlich Nicht schwachsinnig Aber ein bisschen minder bemittelt Jetzt sieht man ihn gar nicht mehr Haus da oben in male Männer wie so ein. So Einsiedler. Richtig. Die Leute sagen, er sei fast übergeschnappt beim Tod seines Herrn. Wie gesagt, ewige Zeiten hat man ihn schon jetzt nicht mehr zu sehen gekriegt.
4: Armer Teufel.
2: Einsames Leben, wie? Eh? Ja. Yeah. Ich habe gehört, er war schon meist so ergeben. Ach, hören
3: Sie doch auf, Mr. Taylor. Dass es
2: ihn selber fast umbrachte, als er ihn an der Decke baumeln sah. Ach, Mr. Taylor. Das Haus muss doch schon ganz verkommen und verfallen sein. Ja, ist es auch. Steht seit Jahren zum Verkauf. Aber da will ja keiner einziehen. Ich kann es niemandem verdenken. Ein Vetter von Sir Miles wohnte meine Zeit lang im Haus. Aber der hat sich das auch schnell wieder anders überlegt.
1: Er war der Erbe. Und nachdem niemand das Haus wollte, ließ er Morten als Hausmeister weiter dort wohnen. Tja, Mr. Yates, eine
4: interessante Geschichte. Aber mir leuchtet es jetzt ein, warum das Haus in diesem Ruf steht. Erstaunlich, wie lang solcher Aberglaube sich hält. Da leben wir im aufgeklärten 20. Jahrhundert, mit Radio, Fernsehen und Raketen und was weiß ich. Und immer noch gibt es Menschen, die glauben an Geister und Gespenster. Wir sind doch nicht im finstersten Mittelalter. Gespenster. Das ist doch
1: hokus pokus. Ach, hier in der Großstadt habt ihr keine Ahnung, Mr. Conway. Aber wenn man hier draußen lebt... Da kriegt man ein anderes Gefühl für die Dinge und weiß, dass vieles noch geheimnisvoll ist.
4: <lacht> das alte Wort.
1: Es gibt mehr Dinge
4: im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt.
1: Muss ein weiser Mann gewesen sein, der das gesagt hat.
2: Ah, Sie und Ihr Gespenster. Na, jedenfalls. Ich würde auch keine Nacht da oben verbringen. Um keinen Preis der Welt. Auch nicht für 100 Pfund? Auch nicht für
4: 100.000. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. 100.000 Pfund, du lieber Himmel. Schon für einen kleinen Teil. Davon würde ich in jedem beliebigen Geisterzimmer in ganz England eine Nacht verbringen.
1: Das nehme ich Ihnen nicht so
4: ohne weiteres ab. Leicht gesagt, Mr. Conway. Also bestimmt würde ich. Na,
1: na, na, na. Die Herren glauben mir, nicht? Wollen wir wetten, dass Sie eine Nacht oben in Mali Männer verbringen? Ja. Schön. Wetten wir. Um wie viel? Um ein Pfund. Sie bleiben keine Nacht allein da oben im Turmzimmer.
2: Abgemacht. Aber Bob, lass das doch.
1: Nein, hier ist mein Putt Du bist Bankhalter, Taylor. Hier ist meins. Bitte tun Sie
3: es nicht, Sir.
2: Unsinn,
4: Mary. Morgen Abend um die gleiche Zeit spendiere ich eine Runde.
3: Abwarten. Mr. Conway, das dürfen Sie nicht tun. Denken Sie an den armen Mr. Walker.
2: Und an Mr. Smith. Und
3: an Mr. Gordon. Ganz allein in dem gruseligen Zimmer.
4: Ich habe gute Nerven. Nur darauf kommt es an. Mit guten Nerven ist eine Nacht in einem sogenannten Geisterzimmer.
3: Miu, runter, Miu!
4: Halt, das wäre eine Idee. Was? Miu.
2: Was meinen Sie, Mr. Conley?
4: Haben Sie was dagegen, wenn ich Miu mitnehme? Nein. Aber was soll der Kater dabei? Es das heißt doch, Katzen sehen im Dunkeln Dinge, die uns Menschen unsichtbar bleiben. Ja, das stimmt, was Sie sagen. Oder oh, sogar wissenschaftlich erwiesen. Trotzdem. Warum wollen Sie den Kater mitnehmen? Ja, nur um das kleine Experiment noch etwas interessanter zu machen, Mr. Yates. Falls Sie einverstanden sind. Nach unserer Abmachung muss ich die Nacht ja allein in Merle-Männer verbringen.
1: Ach, Miu zählt nicht. Nehmen Sie ihn ruhig mit, wenn Sie möchten.
4: Ja, das möchte ich. Also dann, genehmigen wir uns noch einen Whisky vor dem Aufbruch.
1: Ja, Mary?
2: Was denn? Sie wollen doch wohl nicht heute Nacht schon gehen.
4: Na, warum denn nicht? Vielleicht die einzige Gelegenheit... Morgen muss ich womöglich schon nach London zurück. Ich erwarte nämlich ein Telegramm.
2: Ist aber eine scheußliche
4: Nacht draußen. Regen, Schnee und Sturm. Oh, so, nicht zu ändern. Ich habe ja meinen Wagen und Decken auch. Und meine Reiseflasche füllt mehrere mir mehr noch mit Whisky, ja?
3: Schon gut, Mr. Conway. Lieber wäre es mir, Sie ließen es bleiben. Und wenn das Telegramm kommt und Sie sind fort...
2: Ach, das alles hat Zeit. Gehen wir. Na, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Mr. Conway. Danke. Wie wär's?
1: Lassen wir die Wette doch lieber. Kommt nicht in Frage. Mir ist nicht wohl dabei. Warum denn? Es, äh, es kommt mir vor, als ob man von jemand Geld nehme. Jemand, der zum Tod verurteilt ist.
4: Oh, Sie sind ja ein Gemütsmensch, Mr. Jetz. Trotzdem, ich bleibe bei unserer Wette.
1: Tja, Sie müssen es wissen.
4: Komm, Mio, dich stecken wir unter den Mantel. Hat er sein Fressen gehabt?
3: Ja, und hier ist Ihre Reiseflasche mit dem Whisky, Sir.
4: Danke. Also, dann gehe ich. Der Hausmeister, wird mich doch einlassen?
2: Oh ja, das glaube ich bestimmt.
4: Dann gute Nacht, Mary. Gute Nacht, meine Herren. Und morgen Abend werde ich Ihnen alles genau erzählen, wenn wir meine gewonnene Wette feiern.
2: Gute, gute Nacht. Nacht. Gute Nacht.
4: Sehen hier oben, Mr. Morten. Wie Sie in Ihrem Alter das noch schaffen?
5: Ja. Jetzt sind wir auf dem Turm, Sir. Und hier ist das Zimmer.
4: Kein Licht hier,
5: vermutlich. Oder? Nein, Sir. Ich fürchte, Sie werden sich mit diesen zwei Kerzen begnügen müssen.
4: Also... Das ist das Geisterzimmer.
5: Ja, so nennen es die Leute. Ach, dann glauben Sie wohl nicht, dass es hier spukt. Das habe ich nicht gesagt. Nur habe ich noch nie eine Nacht hier oben verbracht, wie die anderen Herren. Ich selbst habe nie was Seltsames gehört oder gesehen. Ja,
4: dachte ich mir doch. Walker und die beiden anderen haben die Nerven verloren.
5: Äh, Walker, sagten Sie? Walker? Ach ja, jetzt erinnere ich mich, Sir. Er war der Letzte, der hier war. Nach Mr. Gordon und Mr. Smith.
4: Sie haben sie doch gefunden, nicht wahr?
5: Ja, Sir, am Morgen. Unten auf den Felsen. Arme Herren.
4: Und während der Nacht haben Sie nichts gehört? Schreie oder sonst ein merkwürdiges Geräusch?
5: Nein, ich habe Sie äh, immer hier allein gelassen. So wollten Sie es ja. Ich ging wieder hinunter in mein kleines Zimmer im Souterrain. Und da hört man nichts.
4: Naja. Jedenfalls habe ich eine kühle und etwas ungemütliche Nacht vor mir. Ich sehe da keine Möbel.
5: Nein, Sir, hier gibt es nur einen Stuhl. So. Da in die Wandnische können Sie die Kerze stellen.
4: Aha, gut. Stellen Sie sie doch bitte hin.
5: Äh, sehr wohl, Sir. Ach, und äh, das
4: ist das berüchtigte Fenster? Ja, Sir. Und da oben? Ist das der Haken und dem Sir Miles?
5: Ja, Sir. Den Morgen vergesse ich nie in meinem Leben. Bin hier heraufgekommen, weil ich ihn suchte und da baumelte, baumelte er. Ja, Sir.
4: schon gut, schon gut. Ich kann es mir vorstellen.
5: Die Polizei hat dann den Strick abgeschnitten. Mein armer, armer junger Herr.
4: Und Sie hatten keine Ahnung, dass er mit solchen Gedanken umging?
5: Mit solchen Gedanken, Sir? Ja, ich weiß nicht, was Sie damit...
4: Ich meine, haben Sie in ihm vorher nichts bemerkt? Keine Anzeichen, dass er vielleicht mh, nicht ganz richtig im Kopf war?
5: Nein, Sir, nein, das könnte ich nicht sagen. Damals jedenfalls nicht. Nachher, als ich dann darüber nachdachte, kam ich darauf, dass er sich an dem Tag dazu entschlossen haben musste, an dem er Klavier spielte.
4: Klavier spielte? Ja,
5: Sir, Klavier. Er hatte Musik, sehr gern. Er saß oft stundenlang am Klavier. Wunderbar hat er gespielt. Chopin. Das sei die schönste Musik, hat er mir oft gesagt. Ja, und dann eines Abends saß er wieder am Klavier und merkte, dass er nicht mehr spielen konnte. Ach, Sie meinen... Ja, seine Hände, Sir. Die waren so schlimm geworden, dass es nicht mehr ging.
4: Armer Teufel.
5: Ja, ich glaube, da hat er... Äh, hat er beschlossen, ein Ende Wir zu... Können ihm
4: die Ärzte denn gar nicht helfen? Nein, Sir.
5: Damals, vor 40 Jahren nicht... Da kann sie sich nicht aus. Unheilbar hieß es. Hm. Ja, ja, so war's. Ja, und wenn Sie jetzt nichts mehr brauchen, Sir? Nein, danke, Mr. Morton.
4: Alles in Ordnung. Und das hier ist für Ihre Mühe.
5: Oh, aber nein, Sir. Vielen Dank. Nein, Trinkgeld möchte ich nicht. Ja, nehmen Sie es schon. Geld zu nehmen, Sir. für... Äh,
4: sie verstehen. Ja, ich kann verstehen. Trotzdem nehmen Sie es.
5: Besten Dank, Sir. Äh, gute Nacht, Sir. Ach, Miu.
4: Meinst du, wir haben dich vergessen? Ach, eine junge Katze. Ja, da habe ich wenigstens Gesellschaft.
5: Ach, schönes Tier, Sir. Ich habe drei unten in meinem Zimmer, meine ganze Freude.
4: Ach, mögen Sie Katzen, Mr. Morgan? Ja. Ich auch. Also dann, gute Nacht.
5: Gute Nacht, Sir. Und? Äh, Und? Bis morgen früh.
4: Bursche. Na und du, was passt dir denn nicht? Frierst du? Ja, na komm, wir machen die Decken zurecht und dann darfst du auf meinen Schoß. So. Oh. Gar nicht so schlecht, der Stuhl. Na, halt, rauf mit dir. Ach, du willst mich. Nur du bleib unten, wenn du das lieber ist. Bist ja nicht gerade sehr gemütlich. Aber du kommst schon noch von selbst, die die Nacht um ist. <lacht> da wette ich. So ein Wetter. Gottlob zieht es hier wenigstens nicht. Was hast du denn jetzt schon wieder? Also, raus kannst du nicht. Wo ich jetzt, schlaf. Also er hat unruhiges kleines Vieh. Was kratzt du denn da dauernd? Spielst du Tiger? <lacht> nicht ganz so freundlich wie zu Hause, mein Lieber. Was hast du denn? Mio, was starrst du denn so? Gibt's Mäuse hier? Ja, schon gut, putz dich nur. Verdammter Wind. Da habe ich mich vielleicht auf was eingelassen mit der Wette. So eine Nacht und alles für ein Pfund. Mio, komm schon. Dann komm doch zu mir. Ach so, ich graul dir dein Fell. Au, du kleiner Satan, zieh gefällig deine Krallen ein. Ist das eine Nacht? Alles, was dazu gehört. Heilender Wind, strömender Regen, flackernde Kerze. Sie flackert wirklich. Und dabei, dabei zieht es jedoch gar nicht. Komisch ist das. Besser die Streichhölzer aus der Tasche holen. Aber warum rege ich mich auf, über die Kerze? Zum Teufel. Wenn ich jetzt am Überschnappen? Conway, alter Junge, nimm dich doch zusammen. Allmählich kann ich es direkt nachführen, wie es dem guten Walker zumute war. Möchten möchte nur wissen, warum er das Unternehmen nicht aufgegeben hat. Sein Esel hätte es eben davon machen sollen, als er merkte, dass ihn in der Mut verließ davon machen wie komme ich jetzt darauf na was hast du schon wieder zu starren Mio Mio großer Gott ich glaube die Katze sieht was etwas was ich nicht sehen kann das gefällt ihr offenbar reibt sich gegen etwas ich kann nicht sehen was Mio Mio was ist denn die Kerze ist ausgegangen. Wo, wo sind die Streichhölzer? Was soll das? Ist da. Ja, Nerven. Nur Nerven. Und ich dachte, ich habe keine. Ja, hier sind die Streichhölzer. So, das so ist schon besser. Wenigstens wieder Licht. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass da jemand geklopft hat. An die Tür da geklopft. Das ist, das ist doch Unsinn. Du lieber Gott, was werde ich mir noch alles einbilden, wenn ich so weitermache? Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ist doch ganz klar geheimnisvolle Klopfgeräusche. Gibt es in jeder Gespenstergeschichte. Der übliche hokus Meine Fantasie. Nein, kann nicht sein. Aber ich habe doch was gehört. Ich höre doch was. Der Wind muss es sein. Irgendwas rattert im Wind. Die Tür, die Tür geht auf.
5: Störe ich Sie, Sir?
4: Ach, Morten, Sie sind's.
5: Ja, Sir. Ich habe schon dreimal geklopft. Ich dachte, Sie wären eingeschlafen. Ein Mr. Yeats war da mit einem Telegramm. Er hat gemeint, es wäre vielleicht wichtig.
4: Ein Telegramm, sagen Sie?
5: Ja, Sir. Äh, hoffentlich habe ich Sie nicht gestört. Aber Mr. Yeats wollte selber nicht heraufkommen. Er hat gesagt, Sie erwarten ein dringendes Telegramm. Äh, da habe ich es. Na,
4: vielen Dank, Mr. Morton.
5: Oh, und Ihre Katzen, Sir. Ich habe gedacht, ein bisschen Milch vielleicht. Da habe ich welche in der Tasse hier.
4: Das ist aber nett von Ihnen. Mir wird sicher nicht nein sagen. Und ich auch nicht zu einem guten Schluck. Na, was ist in meiner Flasche? Ah.
5: Das tut gut. Ja, hat Sie etwas aufgeregt, Sir?
4: <lacht> mich aufgeregt? Wie kommen Sie denn da ja,
5: Ich habe nur gemeint, Sir. Verzeihung.
4: Ja, ja. Schon etwas überrascht für Ihren
5: Besuch. Er <lacht> ja, wird immer wüster da draußen heute Nacht. Aber zwischen den Wolken scheint der Mond.
4: Was? Der Mond heute Nacht?
5: Ja, Sir. Schauen Sie, da können Sie ihn sehen.
4: Wieso? Da bin ich gespannt. Ach ja, tatsächlich, da ist er.
5: Ach ja, und Ihr Telegramm. Äh, Verzeihen, Mr. Yates wartet auf Antwort.
4: Danke, es ist sehr freundlich von ihm.
5: Hier, Sir. Ah! Warten! Die Hand! Die Hand! Ja, nur die rechte, Sir. Mein armer Herr hat sie mir gedrückt, in der Nacht damals, bevor er sich erhängte. Außer, also, Ihre Hand! Ihre Hand! Ich habe mich angesteckt bei meinem armen Herrn, Sir. hecker Hector! Gehen Sie weg! Aber, Sir, Ihr Telegramm! Weg da! Weg! <lacht> ah! <lacht> hm. Der Arme! Vielleicht stand etwas Wichtiges in dem Telegramm. <lacht>
0: Sie hörten Geisterjagd von Norman Edwards. Es sprachen Mr. Conway, Wolfgang Engels, Wirtin Mary, Trudig Daniel, Mr. Taylor, Herbert Steinmetz, Mr. Yates, Gustav Rothe und als Morten Max Dumesnil. Die Regie hatte Miklós Konkoly und dieses Hörspiel lief erstmals am 11. November 1965 bei Radio Bremen. Kriminalpolizei, Oberinspektor Lehmann. Und hier klopft schon unsere nächste Geschichte an. In der kommenden Folge erwartet uns wieder einmal Hans-Helmut Dickow in einem spannenden Hörspiel von 1982 mit dem Titel Lehrjahre der Angst. Und damit endet schon unser Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem 75-jährigen Radio Bremen Hörspielarchiv. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.